0: Pues vamos a, vamos a hablar del tema de hoy, que es un tema muy importante. Pero antes de comenzar, yo quisiera orar. ¿You know orar? Sí, bueno, vamos a orar entonces. acompáñeme por favor. Señor, en esta tarde te damos muchísimas gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú permites en nuestras vidas. Te pedimos que hables a nuestro corazón en esta hora, Señor, por favor. Toca nuestras vidas, toca nuestro Espíritu, a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, ayúdame a no ponernos mucho de pie. Ayúdame a estar en su lugar, por favor, para que no haya distracciones. Apague su celular si es tan amable. Ah, ¿Ha oído la palabra resetear? Sí. Yo le, le compartí al otro servicio, al, al, en, la, en la otra reunión. Les compartía que a mí me tocó Vivir la época de muchos cambios, tengo 52 años, imagínense. Me tocó ver muchos, muchos cambios y muchos ajustes que pasan en la vida. Uh, y en cuestión de tecnología, siempre me, me fue tocando varias cosas. Por ejemplo, me tocó cuando estaban los teléfonos de disco. ¿You know? Teléfonos de disco. Que le dabas para marcar 17, 38, 82, que ese era el número de la casa que teníamos hace mucho tiempo. 17 1 estaba cerquita ¿no? pero el 7 es así así era entonces me tocó ver cuando después de ahí salieron los hack dogs eran unos teléfonos más larguitos que ensamblaba así en el otro también de cordón pero luego una vez mi papá en el paso estábamos en una tienda no sé cuál era y le dijeron no quiero comprar un teléfono inalámbrico entonces era un teléfono así y para que se oyera bien, le sacabas una antena, me como un metro la antena. Andabas como los carritos chocadores de la feria, raspando el techo, pero andas con tu teléfono inalámbrico. Entonces, me tocó ver eso. Y luego pues ya fueron cambiando. Tuvimos una televisión nosotros cuando yo era niño. las que le cambiabas? Y luego le ponías en la U al cambiador de arriba. Y abajo traía otros 65 canales. Ya ibas al 44, así... Y así sintonizabas la tele y se veía muy mal, se veía de muy mala calidad comparado con hoy. Pero todo eso yo lo viví y algunos de ustedes también, no se hagan. Entonces, este pero siempre en todos esos aparatos, yo me acuerdo, había, eh, muchos equipos traían un botoncito chiquito y decía en un lado, reset. Entonces, llegamos, todavía actualmente muchos, muchos equipos traen eh, una manera de resetear el equipo. De hecho, también muchas televisiones y así, llega un momento donde te dice eh, volver, reiniciar a la configuración que trae de fábrica. Entonces ya le, le, le hiciste varios ajustes a la televisión y todo, y ya para quitarte de problemas, nomás a, vuelves a la configuración que trae de fábrica. Entonces eso es resetear. Resetear es volver a la configuración original. En una computadora, ahí me tocó las computadoras cuando comenzaron aquí en Ciudad Juárez. Yo estaba en la universidad y me acuerdo que mi papá me, mis papás me compraron una computadora. Costaban 3 mil dólares en esa época las computadoras. Yo era creo que el único del salón de la universidad que tenía. Muy pocos tenían computadora. Tuve esa bendición. Me acuerdo que la primera computadora o sea, salió fue la XP. Era, una, era un gabinete de este tamaño así. Entonces la prendías, acá tenía un switch Y se prendía unos foquitos así como los de Darth Vader de las guerras de las galaxias, hacía unos focos grandes, se prendía, duraba media hora prendiendo, salía humo y todo eso, y lo ya usaba un monitor que era verde o anaranjado, o sea, la letra, monocromático se le llamaba. Entonces, me acuerdo que todos esos equipos traían un botoncito que, que podías, una indicación, perdón, donde podías... Las computadoras no eran como hoy que hay un programa Windows y entras y ves los programas y todo. No, en esa época a mí me tocó que tenías que tomar un curso para usar una computadora porque si no, no sabías usarla. O sea, no, no podías hacer nada absolutamente. Nadie tenía computadoras prácticamente y, y tuve que tomar un curso y en ese curso, por ejemplo, le ponías a la computadora, aparecía en negro en la pantalla, le ponías este, list dos puntos espacio C le daba center, te mostraba lo que había en el disco duro C y, y ahí te mostraba los programas este, Paintbrush, me acuerdo el uno para pintar y, y así estaba <risa> ah, bien, bien curioso esa etapa les daría risa ver las computadoras de aquella época y luego la información la guardabas en unos disquets de 5 pulgadas un, eh, un cuarto, así entonces lo metías, era uno así delgadito lo metías y luego ya ahí formateabas el disco y luego ya le metías información. Me acuerdo que el ingeniero que nos dio el curso decía, no pueden, no pueden. Por ejemplo, ahorita si un niño agarra una computadora y empieza a moverle, sí se va a meter a programas y todo. Pero en esa época nadie sabía usar una computadora, o sea, no sabía ni qué hacer. Entonces, nos dijo, no se les vaya a ocurrir escribir format, enter, porque vas a formatear todo el disco duro y se va a borrar toda tu información. ¡Nunca vayan a hacer eso! Claro que cuando me dijeron eso, siempre estaba en la tentación. ¿Y si le pongo? No. Este, entonces, uh, decía el ingeniero, si de repente se pone muy lenta, la usaste un buen rato y se pone muy lenta y todo, aquí tiene un botoncito que se llama Reset. Esas computadoras traían un botoncito que decía literalmente Reset. Le aplastabas y se reiniciaba toda. Ahora el reset viene diferente. Eh, es, viene como reiniciar. ¿Sí? El, abres Windows y ahí, ahí, ahí se pone la ventanita de 4 y ya. En Windows 11, por ejemplo, pone reiniciar. Apagar o reiniciar. Reinicias. ¿Qué pasa cuando reinicias o reseteas? Eh, se borra toda la información que tiene disponible la computadora en el momento en la memoria eh, ra, eh, Momentánea, podríamos llamarle así en, en la memoria que está usando, es como si una señora, una secretaria le dijera: eh, Carmelita, ábrame el archivo del señor Gómez de la casa que está comprando. Sí, ah, también ábrame el del, el del señor Raúl González. Ándele, eh, aquí lo tengo. ¿Cuál ¿Va, va a querer? A ver, mire, chequeme ese en el renglón 4. que dice? Ah, y también ábrame el de eh, Alondra de la Parra y, y también el de Hermenegildo Gómez. Y el de, entonces, ¿tiene Lupita, Lupita o Carmelita? Carmelita, sí, es que si no la corremos después Entonces, y se queda sin trabajo. Entonces Carmelita tenía 15 folders al mismo tiempo abiertos y está checando todos los 15 folders al mismo tiempo. Entonces Eso hace a Carmelita más lenta. Carmelita, ¿qué dice en, en el renglón 4? Permítame, por aquí lo tenía y va la cama y luego aquí está. Y va al otro escritorio, o sea, tiene todo abierto. Llega un momento donde Carmelita dice, ay ya, se me... a ver, ¿cuál quiere ahora? Porque tiene demasiada información. No se da abasto. Tiene dos manos, Carmelita, nada más. Entonces, le aplastas un botón de reiniciar o resetear y a Carmelita Carmelita guarda todos los folders. A ver, ahora sí, dígame. ¿Cuál quiere? El de Raúl González. Aquí está. ¿Qué necesita? O sea, se reinició todo, guardó todo lo que es correcto. ¿Me estoy explicando? Muy bien. Como cristianos, ¿qué significa resetearnos? Resetearte significa que tal vez tú ya conociste a Jesús usted ha ido a la iglesia por un buen tiempo ya, ya sabes quién es Jesús ya sabes qué quiere de tu vida ya tienes tiempo sirviendo a Dios ya tienes tiempo que conoces a Jesús pero llega un momento donde tu vida con, con Jesucristo ya no es lo mismo llega un momento donde sabes que hay algo más pero no sabes cómo lograrlo llega un punto donde dices yo quisiera tener más de Dios bueno, el tema de hoy precisamente es cómo resetearte para que el próximo 2023 tengas una vida increíble con Dios. No una vida común, sino una vida increíble con Dios. Es lo que voy a compartirle con, usted, eh, con ustedes el día de hoy. Ah, entonces, pensando en el punto número uno, ¿sí? Punto número uno es, o sea, ¿cómo resetear mi vida en Navidad? Entonces, punto, punto número uno, vamos a enfocarnos en esto. Dedícate a hacer un gran buscador de Jesús puede anotarlo por allí dedícate a ser un gran buscador de Jesús ¿You no know, un gran buscador? gran buscador es un gran buscador eso es bien profundo eso es sabiduría de lo alto un gran buscador es un gran buscador ¿nunca consultó los diccionarios de la primaria en los ochentas y noventas? restaurar acto de restaurar wow. te dejaba igual dedícate a ser un gran buscador de Jesús los hombres tenemos una una característica dice la ciencia que los hombres tenemos menos conos de visión que las mujeres ¿Sí ¿sabía eso? conos de visión son como pequeños triangulitos a través de los cuales ves ah, entonces se supone que las mujeres tienen hasta un 40 o 30% más conos de visión que los hombres y pasa mucho por ejemplo me acuerdo que mi mamá me decía tráeme la bolsa azul que está ahí en el closet no está mamá y yo buscaba y no la encontraba y llegaba mi mamá y aquí está mi hijo me sentía como decía Paquita la del barrio me sentía un inútil y, y ya casado mi esposa me ha pasado muchas veces que mi hijo me pasas el el maquillaje quién sabe qué, que lo, lo de gente al parte y voy al closet y no está y llega ella y lo agarra es donde yo busqué? no sé si es distracción o son los can los coros de visión pero ha habido ocasiones en que me ha dicho algo Perla digo a ver voy a enfocarme bien y me enfoco escaneo todo muy bien lo analizo y no lo veo no lo veo y yo y ya tu mamá o, 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 o tu esposa ya te dicen. Bueno, ¿y si voy y lo hay o okay? qué? ¿Por qué? Porque yo, yo, yo a veces no lo encontraba. Entonces, un buscador, un buscador es, es, es cuando yo, yo ya llegaba. Decía, a ver, me dijo mi mamá que aquí o Perla me dijo que aquí voy a buscarlo. Abro un, un cajón, un gabinete, veo todo así. Ya no es nomás por encima. Buscas a fondo. Empecé a encontrar las cosas porque buscaba más a fondo. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Puedes venir el domingo y escuchar y ya, o puedes realmente buscar en tu vida encontrarte con Dios. ¿Cómo le haces para dedicarte a, para tener una vida diferente en Dios? Tal vez usted ha intentado acercarse a Jesús, pero yo no le estoy hablando de, de acercarse a Jesús. Yo estoy hablando de encontrarse con Jesús. Eso es algo muy diferente. Entonces, ¿cómo resetear mi vida en esta Navidad para que el 2023 sea un año distinto, mejor que el de hoy, que, que, que este año? Dedíquese, dedícate a ser un gran buscador de Jesús. Deja de buscar llenar tu vacío de lo que regularmente llenas tu vacío. Muchas personas llenan su vacío con, comprando cosas. Otras personas llenan su vacío comiendo. Otros haciendo ejercicio otros con alguna relación sentimental. O sea, buscas de alguna forma llenar un vacío. Deja de pensar lo que regularmente piensas. Muchas personas piensan automáticamente muchas cosas que no les ayudan y están pensando y pensando y pensando cosas que no les ayudan. ¿Sabes cuál es el, el problema con el pensamiento? Que te conviertes en lo que piensas. O sea, tarde o temprano lo que tú tanto piensas, en eso te vas a convertir. Recuerdo que había una novela en los 80. Yo no veo novelas, ¿eh? Porque la Biblia dice que velen y oren. Y si ves novelas, no velas. ¿eh? Entonces, uh, había una película, una novela. Yo no la veía, pero oía de esa novela. El premio mayor creo que se llamaba. Y salía un personaje que se llamaba Guicho. Eh, quería ver los noveleros. Guicho Domínguez. Entonces, este el, el actor es Carlos Benavides y este actor una vez platicó él empezó a ir a una iglesia un tiempo no sé si todavía siga buscando a Dios en una iglesia no sé pero él decía él, él inclusive compartía su testimonio y parte él decía esa novela fue lo que a mí me acabó dice porque en esa novela era un millonario o sea él se sacó la lotería y se hizo un millonario dice pero llegó un momento donde mi vacío lo llené con el personaje de Huicho Domínguez, entonces era bien frustrante porque yo tenía un avión privado, tenía una mansión, tenía 30 criados, tenía carros del año, tenía, viajaba donde yo quisiera, yo despilfarraba dinero, pero eso era en la novela, esa era mi actuación, pero en la vida diaria salía y me subía a mi carrito, ni sancito que apenas estaba pagando, muy diferente. Entonces eso a mí me afectó mucho y lo que empecé a hacer fue llenar mi vacío con ese personaje. A Joaquín Phoenix hizo la película del Joker hace poco, yo no he visto esa película, pero en una entrevista él decía, dice, yo me tuve que ir a encerrar a un hotel y estuve dos meses ahí encerrado, no sé cuántos días, y ahí me, me torturé, me programé para el personaje. Dice, acabando tuve que ir a terapia porque a mí me afectó tanto haber actuado ese personaje. Dice, y yo actué realmente para hacerme una persona psicótica, una persona así. Este, de alguna forma todos llenamos nuestro vacío de varias cosas. Si aparecieran en letreros en la ciudad los pensamientos que la gente tiene cuando va manejando o caminando. Por ejemplo, hay gente que va, eh, piensa, piensa, y si yo fuera Messi ay, qué chido. y si yo fuera me ah, mucho ah. y si yo tuviera esa casa y si yo cantara como él si yo fuera tan apuesto como el pastor o sea de, de repente de repente la gente tiene así como ideas y cosas y comenzamos a soñar y pensar porque se está, automáticamente buscamos un vacío el domingo pasado yo mencioné una frase dije Dios dejó un vacío en forma de Dios para que lo llenes en tu corazón con Dios. No puede dejar un vacío Dios para que lo llenes con otra cosa. Todo lo que eh, es eso que, 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 que compraste y que tanto te gustó, se te acaba la ilusión al poco tiempo. Te dura un mes. Eso que tanto te esforzaste te va a durar un tiempito nada más. ¿Por qué? Porque nada te llena completamente. Entonces, somos personas que estamos llenando nuestro vacío constantemente de muchas cosas bueno les quiero presentar a tres personas que todos conocen y conocen muy bien uh, Mateo capítulo 2 abra su Biblia porque vamos a estar revisando este texto le animo a abrir su Biblia capítulo número 2 Mateo número 2 capítulo 2 dije muy curioso ¿verdad? parecía una subasta Mateo 2 verso 1 ¿sí? Mateo 2, 1 miren qué interesante Mateo 2, 1 es una historia que conocemos pero la vamos a analizar desde otro punto de vista dice después ¿está conmigo? ¿está conmigo? muy bien después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. O sea, venían de Oriente. Les conocemos típicamente como los reyes magos. Bueno, no eran reyes ni eran magos. Les conocemos como los reyes magos, pero no eran reyes ni magos. Eran uh, sabios de Oriente. Ahora, ¿por qué llegaron ahí? ¿cómo llegaron ahí? O sea, ¿qué, ¿qué tenían que ver estos hombres de oriente? por cierto no eran tres la Biblia no dice cuántos eran ni se llamaban Melchor, Gaspar ni Baltasar, este o Hugo, Paco y Luis eh, y no venían en un camello en un este ¿qué era? camello, caballo y elefante los elefantes yo no he visto un elefante caminando en las arenas este o sea no sabemos en qué en, en qué iban ni cuántos eran ni cómo se llamaban no se sabe mucho de ellos, pero lo que sí se sabe es que eran sabios y ellos iban a, en una búsqueda de algo. Ellos en la historia de Navidad estaban dispuestos a caminar, estuvieron dispuestos a caminar cualquier distancia con tal de encontrarse con Jesús. Por eso debemos de aprender de estos hombres. Podemos suponer que viajaron muchos kilómetros, o sea, no estaba muy cerquita, fíjense qué curioso, Jesús nació en Belén, está conmigo, en Belén de Judea, ahora, más o menos a unos 12 kilómetros, yo digo, 10 o 11 kilómetros aproximadamente está Jerusalén, nadie de Jerusalén iba buscando a Jesús, de hecho en Jerusalén había muchas personas muy religiosas, había gente que se, que se creían muy espirituales, pero nadie de ellos estaba buscando a Jesús. ¿Qué están haciendo estos hombres que vienen de tan lejos? Viajaron aproximadamente, se calcula que entre dos hasta cuatro meses de, de trayecto eh, y ellos iban siguiendo una, una, una señal, una estrella en el cielo. Pues en el momento del nacimiento de Jesús, ¿sabe qué era Jerusalén? Era el centro espiritual del mundo, pero nadie de Jerusalén fue a Belén y fue anunciado en la Biblia una y otra vez, cómo iba a ser, dónde iba, o sea, ya se sabía todo, no el cuándo, pero sí se estaba esperando, y estos hombres eran personas que estaban buscando constantemente señales para eso, entonces, uh, los principales líderes religiosos de esa época estaban en Jerusalén, pero ninguno de ellos buscó a Jesús, solo personas del exterior son los que buscaron, qué interesante, ¿verdad?, los sabios de una cultura completamente diferente. ¿Cómo se fueron a enterar hasta el África o hasta. O sea, cómo se fueron a enterar ellos? Tiene mucho que ver Daniel. Si no escuchó la serie de inquebrantables, no entiende esto, pero en esa serie yo expliqué cómo eso repercutió a inclusive a, lo, a los eh, en, en estos hombres sabios. Tú también puedes tener a Jesús frente a ti, y aún así no ver lo que. no verlo, no estar, no encontrar lo que estás buscando pero los sabios de oriente hicieron una cosa, caminaron mucho, avanzaron mucho para buscar y encontrarse con Jesús. Hoy la gente busca trabajo, hoy la gente busca vivir bien, hoy la gente busca muchas cosas, pero le está faltando una cosa bien importante. Resetear tu vida significa que haces de tu búsqueda de Dios lo más importante en tu vida. ¿Por qué? O sea, estos hombres buscaron Adiós. Es un desierto más feo que el de Juárez. Ah, claro, allá no hay baches, pero este, en, en, el, en, el desier, en cuestión de desiertos es una gran diferencia. Comentaba ahorita que el, el Mundial de Qatar nunca, nunca me ha tocado ver un, un Mundial de fútbol. Que claro, casi ni vi partidos. Nomás, en total como cuatro o así completos. No, ni, ni los de México vi completos. Como tres y medio, cuatro partidos vi. Yo voy al resumen en diez minutos. Te estresas menos y es más fácil. Este, básicamente, a mí se me hacía muy raro estar como viendo el resumen en las noches o algún programa de los protagonistas o la jugada donde explicaban y todo. Se me hacía muy curioso en una época así tipo navideña. No checa, pero ¿por qué lo hicieron así? Porque en el desierto allá en Qatar alcanza hasta 50 o más. La sensación puede llegar a 53 grados. De temperatura, Messi se nos desmayaría. Este entonces, en el desierto de Juárez no hace tanto calor como allá. Pero, ¿por qué caminaron tanto tiempo ellos? No, no, si analizamos bien este hecho, está muy raro. ¿Por qué vinieron de tan lejos? Porque eran buscadores. Es lo que nosotros tenemos que hacer también. O sea, no debes de dejar que nada se interponga en tu búsqueda con Dios o sea, para, para resetearte porque todo el mundo necesita resetearte cuando llegas a, a una iglesia como esta lo primero que vas a entender es que ok necesito resetearme entonces porque traes cosas desde tu niñez desde de tu pasado que no te van a ayudar mucha gente tiene muchos complejos tiene complejos, traumas, dolores, recuerdos que no le van a ayudar no se resetean, tienen que aprender a resetearse eso se enseña aquí. Es lo que nosotros tenemos que hacer también, buscar. Mire, lo más importante que puedes hacer en tu vida es dejar todo lo que lo que tú has hecho ahorita, todo tu pasado, todos tus fracasos, todo tu dolor, aprender a entregárselo a Dios, pero a, aprender tomar la iniciativa de comenzar a buscar hasta encontrarte con Dios. No confunda encontrarte con Dios con recibir a Jesús una vez y bautizarte. No hablo de eso hablo de una vida de búsqueda es lo más importante que puedes hacer en tu vida recuerda la historia de la perla de gran precio Jesús platicó y dijo contó esta historia y dijo el reino de Dios se parece a un hombre que encuentra una perla tan bonita que va y vende todo lo que tiene todo lo que había conseguido hasta la fecha en su vida para comprar esa perla o sea Jesús lo que está diciendo es el que, el que me encuentra a mí y encuentra una vida en mí esa persona va a entender que es lo más importante. Eso es búsqueda de Dios. Muchas personas buscan así como el tiempo que me reste, pero no. Para resetear su vida, para que tenga un año muy diferente, aprenda a ser un gran buscador de Dios. No sé si me está explicando. Dios ama a la gente que lo busca. Dios ama a los buscadores. Los sabios de Oriente estuvieron dispuestos, o sea, para hacer un viaje así tienes que renunciar a muchas cosas. Le preguntaban a gente ahora en el mundial, le decían, ¿y tú qué hiciste para venir aquí? ¿Renuncié a mi trabajo? Porque ¿qué tal si pasamos a la, al cuarto, cuarto partido? ¿O qué tal si llegamos a la final? O sea, yo vengo listo. O sea, yo renuncié a mi trabajo. ¿Y qué es? Vendí mi carro. Y luego, pues después vemos. O sea, hay gente que renuncia. Hubo uno que hipotecó su casa para irse a Qatar a, a ver cómo perdió México. O sea, digo, ¡ay, caray! Sí, se oye feo, pero sí me duele. Pero, o sea, digo, ¿qué, qué, ¡qué raro, ¿no? O sea, dejas algo porque algo te interesa mucho. Algunas personas les preguntaron, ¿y tú qué tuviste que hacer para venir a Qatar? No, nomás subirme al avión. Ah, Ok, o sea, es gente que tiene manera de ir sin problema. Pero hubo muchos que sacrificaron muchas cosas para ir. Es lo mismo lo que hicieron estos, estos hombres sabios. Un viaje de dos meses no lo haces de la noche a la mañana. Te tienes que preparar, tienes que hacerlo. Es, 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 es algo que va a abarcar tu vida. Los sabios de Oriente estaban dispuestos a renunciar a lo que tenían para ir y encontrar al, a, a Jesús, al Salvador. Ellos estuvieron dispuestos a una cosa importante. Sígame con cuidado. Estuvieron dispuestos a renunciar a la comodidad que tenían en su casa ellos estaban cómodos ahí en, en una vida cómoda ellos estuvieron dispuestos a renunciar a eso fue un, un viaje largo y muy duro tenían el, pero tenían una motivación correcta querían adorar a Jesús querían conocer a Jesús pregunta pregunta ¿a qué renunciaría usted? ¿a qué está dispuesto a renunciar para encontrarse con Dios? ¿qué dejarías, qué estás dispuesto a dejar para encontrarte con Jesús? Hay personas que batallan para priorizar a Jesús en su vida, para encontrarse con Jesús. Hay, hay quienes batallan inclusive el domingo. Escucha bien esto. Si usted hace espacio para muchas cosas y no tiene espacio, por ejemplo, para venir el domingo a la iglesia o para encontrarse con Jesús, no, no ha entendido la Navidad. Porque la Navidad es que Dios vino a nacer para salvarnos y librarnos de irnos al infierno. La Navidad no es que Jesús vino a, a nacer y que celebráramos su nacimiento, no. Él vino para sacarte de una vida de perdición. Él vino a librarte del infierno y llevarte al cielo, ¿sí? Inciso B, sígame, por favor. No especules, no especules, ni imagines. ¿Me estás siguiendo? No especules, ni imagines. Investiga, estudia. Y aprende. Sonó como el papalote, pero usé el papalote. Juegas, te diviertes y aprendes. No especules ni imagines. Investiga, estudia y aprende. Mire, le voy a compartir algo importante. habla acá conmigo en la, en, en la pantalla. O sígame en su Biblia si la tiene abierta. Después de que... conmigo, por favor, en voz alta, todo el todo mundo. Después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, todos, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella. Hemos venido a adorarlo. Esa fue la pregunta. Hay algo que en el pesebre a mí nunca me ha checado. O sea, ¿ves, ves el pesebre? Pues está muy bonito, está Jesús, está José María, no sé, así todo. Todo muy padre. Pero a mí nunca me ha checado, a un lado, ver a los sabios de Oriente. A, a mí en lo personal, no me ha checado con regalos. Uno, uno, uno diría, ¿no? Pues sí, sí, pero si ves el evento en un, en un cuartito muy feito, un potrero prácticamente, pues ahí está Jesús envuelto en pañales, bla, bla, bla. Pero, como que los gente muy elegante vestida, eh, gente muy sabia, gente muy distinguida, hay presentes con regalos muy espectaculares. Como a mí, a mí nunca me ha checado. Eh, si observas cualquier escena de Navidad, vas a observar a varios personajes, pero los sabios de Oriente a mí, no, a mí nunca me han checado, eso soy yo. Pero nos hemos acostumbrado a verlos. Pero si observa cuidadosamente. Como que sus ropas reales, sus ropas muy elegantes, están fuera de lugar. Sus regalos especiales no están un poquito fuera de lugar aparentemente. Pero al mismo tiempo yo creo que son las personas más fascinantes en la imagen del nacimiento de Jesús. como que no están están fuera de lugar, pero para mí otra vez para mí son las, los personajes más fascinantes. Porque, o sea, en la historia de Navidad, ¿por qué? no sabemos mucho de ellos ¿y estos quiénes son? ¿estos quiénes son? ¿tú los conoces? ¿son de Jerusalén? no, no ¿son judíos? no, tampoco, ¿los tienes en tus contactos? no, tampoco no sabemos de dónde vinieron exactamente la Biblia no dice el lugar exacto de donde vinieron pero la Biblia los llama sabios, en esa época los sabios, estos hombres, era una combinación de tres cosas muy importantes, síganme, filósofos, filósofo es una persona que busca sabiduría, que ama la sabiduría, científicos y astrónomos, no astrólogos, no eran así tipo, ok, no eran otra cosa, eran, eran bastante ricos, estas personas regularmente tenían dinero, eran personas muy bien educadas, digamos que iban a muy grandes escuelas, no sé. Pero lo que sí sabemos es que eran muy sabios. Uh, de hecho, podemos aprender mucho de la sabiduría que demostraron en Navidad. Por ejemplo, los sabios de Oriente eran buscadores de la verdad y ellos practicaron la perla de gran precio, la, la parábola que explicó Jesús, sin que Jesús todavía la dijera porque era un niño. O sea, ellos lo dejaron todo para ir a buscar a Jesús entonces, eran personas que buscaban, como vimos el, el título 2. Muchas personas solamente especulan cuando les pasa algo. Oye, ¿y cómo le vamos a hacer con este problema? Pues no sé. La verdad, ¿querrá Dios que hagamos esto? ¿Será que me está pasando esto? ¿Se da cuenta que la gente se la pasa especulando? O sea, la gente se la pasa como y si a lo mejor Dios quiere esto o sea, la gente, pero la gente se queda ahí hay personas que tienen problemas en su vida jóvenes, adultos, no sé tienen un problema, se sienten vacíos, son renegados se sienten lejos de Dios por más que tratan de conectarse, batallan luchan con la culpabilidad se sienten muy solos o solas ¿cómo le hacen con eso? solamente se dedican a hacer esto ay pues ore por mí señor, ay señor, pues tú sabes cómo estoy ora por mí, ayúdame señor ayúdame. Hermano, ore por mí. Señor, ayúdame. Que Dios me ayude en mis problemas. Amén. ¿Eso es buscador? Eso no es buscar de Dios. Son personas que solamente dicen, ay, una chancita. Ayúdame, Señor. No, ser buscador es algo mucho más diferente, es algo mucho más importante que eso. Es algo mucho más profundo. Ellos tenían una meta, querían averiguar dónde está el que ha nacido me voy a encontrar con él viajamos muy lejos no, o sea, fueron ¿dónde está? no sabemos ah, ok, gracias, hasta luego ¿ya saben a regresar a su ciudad? tal vez algunos de nosotros en nuestra época si hubiéramos sido de esos sabios oiga, venimos a, a buscar al Salvador no, no sabemos nada en serio aquí es Jerusalén aquí es no, no hay nadie que sepa no, fíjense sé que no de veras nada Ándale, pues bueno, pues unas tortas aquí cerquita para comérselo regresarnos. Ándale, hasta luego. Sí, ya se fueron. Llegan allá a Oriente. ¿Y a dónde fuiste, Huicho? Después de cuatro meses pusimos a buscar al Salvador, pero no lo encontramos. ¿Hicieron eso? No. Siguieron buscando. Muchos cristianos no saben qué Dios quiere de sus vidas. No saben lo que están enfrentando en, en su momento. Tienen un problema serio parece que Dios no les guía parece que Dios no les contesta parece que Dios no te abre puertas parece que Dios no te abre puertas te cierra las otras las de acá y no te abre enfrente y te quedas así ¿qué hago? ¿qué haces en ese momento? no especule no se imagine porque la especulación es mala mire los especuladores ¿qué es especular? déjame le digo ¿qué es especular? la definición de especular aquí va reflexionar teóricamente o sea te pones a pensar ¿por qué me habrá pasado esto? ¿será que Dios está enojado conmigo? ¿le ha pasado eso a usted? a mí sí ¿será que Dios ya no me quiere? se me hace que Dios ya la trae conmigo hay gente que me ha tocado mire, mire, mire ¿se fija? estuve a punto de chocar algo trae el Señor conmigo o sea para todo le atribuyes porque te la pasas especulando y luego dice hacer conjeturas estoy aquí hacer conjeturas sobre algo sin el conocimiento suficiente le ha pasado eso a usted a mí sí haces conjeturas Híjole, estoy mal o estoy bien estoy en pecado o estoy en la voluntad de Dios Dios querrá esto o querrá esto? Y hay gente que se queda ahí nomás. Ay, pues no sé. ¿Quién sabe? Dios no me contesta. Bueno, lo intenté. Me espero y me quedo así toda la semana frustrado. Y el domingo vemos a ver qué pasa. ¿Que no era momento de preguntarle a Dios? ¿Que no era momento de investigar? Por eso el tema fue: el punto 2: no especules ni imagines. Mejor, investiga, estudia, pregunta. Mucha gente se acomoda en una vida cómoda y no va más allá. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, los especuladores reflexionan en el plano teórico. O sea, ¿están solamente en la teoría? ¿Quién sabe qué irá a pasar con nosotros? No, pregunta, investiga. Pues es que ya le ya oré a Dios y no me dijo nada. Pues ahora hasta que te, hasta que te responda. Lee la Biblia, busca más. Y mientras él te responde, sigue investigando más, sigue analizando más. Los sabios de oriente están buscando a Jesús. Los hombres y las mujeres sabios, el día de hoy, buscan las respuestas en Jesús. No lo dejan a sus temores y a los sentimientos. Déjenme les explico algo. Cuando te, te conviertes en un especulador, solamente dices... Híjole, me corrieron del trabajo. ¿Será que Dios no me ama? ¿Será porque aquella vez oré y el gerente le molestó que yo fuera cristiano? ¿Será que entonces me equivoqué cuando esto? ¿Será que no era un trabajo que Dios tenía para mí? ¿Será que esto, será que aquí? ¿Será que a lo mejor entonces? ¿Por qué especulamos? ¿Vas a especular de acuerdo a qué? A tus temores. Híjole, me está pidiendo que mande un reporte equivocado y que haga algo que no es correcto en, 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 en mi trabajo y eso no le agrada a Dios y es que si me quedo sin trabajo especulas en base a eso en base a que a tus miedos o a tus, o a tus sentimientos los sentimientos híjole son bien traicioneros ha oído la frase hijo, hijo por favor sigue tu corazón mijo. ¿qué te dicta tu corazón mi amor? me dice que haga esto, sigue entonces eso. El corazón equivale a los sentimientos humanos. Los sentimientos es lo peor que usted puede seguir, porque no son nada confiables. Los sentimientos son bien traicioneros. ¿Y sabía eso? Malos como ellos solos. Mucha gente se deja llevar por sus sentimientos solamente. Entonces, los especuladores, ¿sabe qué, qué hacen? Les encanta argumentar. Una persona que se la pasa especulando, mira, me pasó esto. Los especuladores no le preguntan a Dios o le preguntan una vez, no esperan respuesta de Dios. O si les da Dios la respuesta, dicen, "Híjole, ¿y usted qué piensa?" Porque es como Shrek cuando iba buscando el castillo del Lord Farquaad. "¿Alguien sabe dónde vive ese tal Farquaad?" Yo, yo sé, Shrek. ¿Hay alguien más? Porque no quería ir con Burrito yo, yo, pregúntame ¿hay alguien más? o sea, la respuesta no me gusta señor, esto y esto, ¿qué hago con esto? Este, este es tu problema haz esto ay ay señor, mira, me sentí mal y quieres que Dios te vea que te dolió ay, como cuando tu papá te, te, le pedía salvo y no, no te veía, y vas a llorar donde te veía tu papá, y se movía a la sala, y vas atrás de la sala para que te viera a llorar quieres que Dios quieres que Dios vea que estás inconforme pero Dios no hace nada Dios no te chiplea muchas veces y te quedas así y dices bueno voy entonces a preguntar con otras personas para que me den otras opciones los especuladores aman preguntarle a la gente no es malo preguntar pero no le preguntan a Dios a fondo este año decida comenzar a hablar con Dios de frente pregúntele a Dios hable con Dios busque a Dios hay personas que me dicen oiga pastor ¿cómo le hago con esto? ¿ya le preguntaste a Dios? no, no le he preguntado ah pues pregúntale yo le puedo responder pero si le respondo al rato más oiga pastor ahora me, fíjese que me pasó esto una persona me dijo ya en este medio traigo como 30 preguntas para hacerle pastor 30 preguntas mira entra al curso ¿de qué se trata? y luego hablamos entró al curso y me dice no, ya se arregló todo o sea eh, hay, que, hay, hay, hay que preguntarle a Dios directamente por eso estoy en el punto no especules ni imagines. Investiga, estudia, ora, pregunta, aprende. ¿Sí? Los buscadores. ¿Quiénes son los buscadores? Es el otro grupo. Están los especuladores y los buscadores. Los, los sabios de Oriente son buscadores. Ellos no especularon. Herodes sí especuló, pero, pero nada más ahí quedó. Ellos hacen varias cosas. ¿Ellos qué hacen? Los buscadores preguntan está conmigo ellos preguntan hacen cuatro cosas primero preguntan y luego estudian o sea preguntan viene una respuesta cuando lees Dios te habla a través de la biblia cuando lees la biblia Dios te está hablando directamente cuando vienes a una predicación como esta Dios te habla directamente ¿sí? Ah, cuando oras Dios también te habla pero los especuladores decía ahorita aman argumentar Aman argumentar. Los buscadores no argumentan. Ellos preguntan, estudian, aprenden. Los buscadores observan lo que sucede a su alrededor. Ellos analizan. Una persona decía: ¿Por qué batallo tanto? ¿Por qué batallo tanto? ¿Por qué me falta esto? ¿No tengo que comer? ¿O no tengo aquí? ¿No tengo allá? Yo, ¿Tú trabajas? Dice: No. ¿Por qué no empiezas por trabajar? no lo has pensado ¿cómo que no lo has pensado? pues dice la Biblia que no trabaje que no coma o sea es lo básico que debes hacer o sea una vez que te pasa algo tienes que hacer cambios por ejemplo hace dos meses nos robaron en esta iglesia nos robaron micrófonos y varias cosas ¿qué fue lo que hicimos? poner sensores en todo el edificio llenamos de sensores el edificio pobre el ratón que salga o sea, hay sensores en todo el edificio Conectados a la policía 24 horas. O sea, es prácticamente, es muy difícil meterse y pueden meterse, pero es muy complicado. ¿Por qué? Pusimos sensores en el sistema de alarma y todo. Este, cuando te pasa algo, tienes que entonces estudiar, aprender, qué es, qué es lo que se debe de hacer. Ellos, lea conmigo la última parte. Ellos hacen lo necesario para conocer la verdad. Yo lo felicito a usted que vino el día de hoy porque haces lo necesario para conocer la verdad del problema que estás viviendo, de la vida que estás enfrentando. Cuando pasas por un problema, pregunta, ¿especulas o buscas? Muchos solamente es, empiezan a especular y en base a sus miedos. ¿Ha oído a la tía Hortensia, típica tía, en, que tiene miedo a todo? Ay, mataron a dos, quién sabe dónde. Ralo tiene algunas eh, conocidas allá en Zacatecas. ¿Verdad, Ralo? Ralo es bueno para hablar así. Ay, Dios nos ayude. Hay gente que a mí me ha dicho: Ay, pastor, cuídese, atropellaron a un señor acá a la vuelta. Cuídese mucho, pastor. ¿Cómo me cuido? Cuídese. Algunos se ríen porque así son. Ay, no, cuidado. Pastor, fíjese que se cayó de la azotea el otro día a mi tío. Ay, tenga mucho cuidado cuando suba a la azotea. Sí, está bien, gracias. O sea, la gente a veces pone, pone, un, pone, pone el temor. O sea, especulan en base al temor. ¿Por qué llegaste hasta las 9 de la noche? Pues porque salí a las 8 del trabajo. Haces 15 minutos. Pues llegué a comprarles, ¿verdad? No sé qué, lo que tú me encargaste. Ay, es que pasan tantas cosas en Guanajuato, ¿viste lo que pasó? o sea a veces la gente especula yo pensé que te habías muerto o sea la gente siempre especula pensando lo peor me acuerdo una vez me mucha ternura mi abuelito, mis papás se fueron a las cruces Nuevo México y, y cayó como una lluvia, de una tormenta de hielo se llamó y se cristalizaron todas las, las carreteras de acá, en, acá para acá, Estados Unidos y entonces dicen que le daban oportunidad a cada carro, a ver adelante para subir el puente de regreso y agarraba por el carro, entonces subía y, y, y a, la, a la cuarta parte del puente se patinaban y se venían regresando así. Algunos chocaban con las paredes, con las, con las barras bardas de contención porque se cristalizó todo el puente. Entonces era, eh, iban a regresar a las 8 de la noche mis papás. Mi abuelito se sentó en la... O sea, el papá de mi papá se sentó en la ventana y estuvo sentado como cuatro horas. Así se las gastaba mi abuelito. Era alguien que muy... Se preocupaba mucho Siempre muy responsable muy... Pero esa vez Me acuerdo que decía Y yo pasaba Y lo veía David Me decía Ya tienen mucho tiempo Le Digo sí, abuelito Ya son las 10 de la noche Ya deberían de estar aquí No había celulares ¿A dónde le marcaba? Fue en los 90 A principios de los 90 No en los 80 ¿Cómo le marcaba? Si había celulares Pero nomás lo traían Los presidentes este, yo le conté cuatro horas a mi abuelito ahí. Llegaron a la una de la mañana mis papás. Dice, es que apenas logramos este, subir y, y luego la bajada, los carros iban así patinándose como Bambi cuando empezó a caminar en el hielo. O sea, mal, mal. Pero mi abuelito decía, cuando llegaron, decía, pensé lo peor. Pensé lo peor, qué feo, qué les pasó. Y ya mi papá le explicó y todo. Eso pasa, especulamos de acuerdo a nuestros, ¿qué? Nuestros miedos. Entre más miedoso seas, más vas a especular. Hijo. Mi esposa a veces, eh, Perla, es muy precavida. Yo soy así como que, sí, ¡Hey, vámonos! Mi dijo, espérate, ¿y si consideras esto y esto y esto? Ah, buen punto, gracias. Pues eso me casé con ella y ya analizo. Pero hay ocasiones en que Perla analiza de más. Y ahí es donde me. Ha, es una que otra ocasión. La, siempre, sus consejos son impecables para mí, tremendos. Pero ha habido ocasiones donde Perla, para, su intención es hacerme ser más cuidadoso. Eso es el, el, el corazón de ella. Quiere cuidarme. Pero a veces me, me dice cosas que a mí me dan risa. Por ejemplo te vaya a caer un avión mijo ¿Cómo un avión o sea exageré pero dice cosas así como que ay pero pues entonces no salgo a ningún lado aquí me quedo o, o esto imagínense con el COVID este, ahora ¿por qué se preocupa la hermana? pues porque ya me andaba yendo estoy por gracia aquí hermanos entonces a veces nuestros miedos mis miedos yo he especulado hacia mi esposa ella hacia mí hacia nuestras hijas eh, mis hijas tienen una broma conmigo me. dicen papá te quiero decir algo pero no, no pasó nada no, se nada, no, mundo no, esto y lo otro no, 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 se la la iglesia no, no, mataron a nadie no, no, se nadie 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 está enfermo en el hospital de la iglesia no, pasó nada no, se ha divorciado nadie no, sé qué nomás es esto y esto ah qué gracias porque saben que de acuerdo a como mi, 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 mi vida vida recibir recibir noticias vida veces yo yo recibo más veces. Yo recibo noticias que buenas noticias. ¿por qué? porque la gente sufre daño la gente toma decisiones equivocadas o le pasan cosas difíciles esas noticias llegan eh, es rara la gente que me habla para decir pastor ¿qué cree? me pasó esto bien padre así ya sabe bla 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 sí a veces sí pero típicamente me buscan para explicarme un problema que no pueden enfrentar o una necesidad fuerte entonces yo especulo en base a los miedos a veces hasta les he llegado a decir no, no me digan nada mejor oren, lo puedo solucionar yo no, de hecho no, hay algo que puede hacer al respecto. No, no, no tiene nada, es, es Dios el único. Ah, no me lo platiques. ¿Por qué? Porque eso me va a dar material a mí para especular. ¿Me estoy explicando? Entonces, especulamos en base a nuestros miedos. ¿A qué le tiene miedo usted? Una mujer decía, pastor, yo tengo pavor, pavor, así con lágrimas y con la voz quebrada, andar en la calle descalza. Le digo, ¿por qué de niña yo duré dos, tres años en mucha pobreza y nos trajeron descalzos siempre? Ah, ok. Y ahí estaba el esposo enseguida. Dice, pero se fue al otro extremo, pastor. Le digo, ¿por qué? Ah, tiene como unos 40 pares de zapatos. Ah, fíjate qué interesante. Ni los usa. Pero cada semana, cada mes se compra un par. Y regala otros tantos cada mes, pero es que tiene muchos y si tuviéramos un closet más grande, tendría. Se hizo acumuladora de zapatos. ¿Por qué? Porque tiene ese miedo. Entonces, tus miedos te van a llevar a especular en lugar de buscar qué dice el Señor. Lo malo es que somos malos imaginando. Le digo que a mí me, me da... Muy, este Una vez fuimos a Zacatecas y nos confundieron con un carro que traían unos sicarios de allá. Llevábamos un carro idéntico. Idéntico a de trines todo, color, todo idéntico. Tan así que cuando llegamos, llegaron, llegó el ejército y la federal detrás de nosotros, de ese tamaño. Y ya guardamos, es más, entró el hermano de Ralo a la casa, abrió la puerta así, ¿qué pasó? Y ya nos vio, dice, Ah, ¿qué pasó, pastor? ¿Usted trae ese carro? Es que, es que así dijo Ralo, ¿usted trae ese carro? Le dije, Sí, ahí lo traigo. Y luego me dice, No, escóndalo. ¿Por qué? ¡Escóndalo! Se acaban de balancear con los cedrales hace no sé qué tanto y anda, lo andan buscando. En cuanto lo guardamos el carro acá atrás en una caballeriza o no sé, una cochera, ya había cuatro camionetas de militares y todo así. Y ándale. Pues ese carro le pusieron el setoso porque eran de los setas los que andaban buscando. Cuando oraron por nosotros de regreso, hubo una persona que dijo, ¡Ay, pastor! Cuídese mucho, pastor. Y es que es de noche. Cuídese mucho. Dios, lo gracias por haber venido y gracias por todo lo que hizo. Ya me empezó a despedir, yo creo. Entonces, y luego el pastor también empezó a orar. Señor, guárdalo, Señor. Van en tus manos encomendados, nada más. O sea, ya, entonces, cada quien, eran oraciones, especulativas o sea llenas de un poquito sí de precaución y amor lo entiendo pero también iban impregnadas de, de, de temor usted ha orado con temor ay señor ayúdame es, es oración Godínez le llamo yo ¿Por, ¿Por qué yo profe O sea, señor ayúdame y empezamos a imaginarnos cosas en lugar de ser buscadores sálgase de ser un especulador y empiece a buscar mejor respuestas en Dios. ¿Me estoy explicando? Dediqué mucho tiempo en esto, el triple que en el primer servicio, porque Dios me está guiando a esto. Creo que aquí hay más especuladores que en otro servicio. Este Especular viene del miedo y de los sentimientos. Especular nunca termina bien. De hecho, las personas que especulan, por ejemplo, una persona está enferma y se pone a especular en lugar de hacer los cambios que tiene que hacer. Si Dios quiere que me muera, Mejor en lugar de eso, señor, ¿qué necesito hacer para cuidar mi salud? Ah, pues esto, 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 esto y esto. Deje de especular, mejor haga los cambios que tiene que hacer. Así de sencillo. Si quiere hacer un reset en su vida, decida cambiarse de ser un especulador a un buscador. Cuando vengan situaciones que usted no tiene respuestas. Mire lo que dice Deuteronomio 4.29. ¿Lo lee junto conmigo? Deuteronomio capítulo 4 verso 29 ya voy terminando juntos pero si desde allí buscas al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma lo encontrarás eso es un, un buscador último punto inciso c tercer punto dale a jesús el mejor regalo de tu vida ¿Qué es lo que estoy explicando cómo resetear tu vida, cómo tener la mejor vida, si usted siente que no ha crecido en los últimos seis meses, usted necesita resetearse, si sientes que Dios no está llevándote de la mano cada día, necesita resetearte, si, si Dios no es lo más importante para ti, bueno, Él es lo más importante, pero si no lo es en tu corazón porque tienes otras cosas, no va a acabar bien, ninguna vida termina bien cuando Dios no es el centro de tu vida, ay, ¿por qué tiene que ser así? porque Él te creó, porque Él te ama y sabe lo que necesitas, tú no sabes tú vas a irte por otro lado por otros caminos te vas a extraviar al final y te va a doler mucho Dios te creó y tiene un plan para tu vida decide buscarlo el punto C dice dale, junto conmigo por favor dale a Jesús el mejor regalo de tu vida eso, está, eso es importante eso es importante mire lo que dice Mateo lo vamos a ver de acá Le, eh, lea conmigo por favor Mateo 2 11. cuando llegaron a la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mira bueno le ofrecieron oro el oro se le regalaba a los reyes ese niño estaba destinado a ser el rey del mundo él es el rey de la tierra él es el rey de tu corazón amén él es el rey de nuestro corazón. El oro se le regalaba a los reyes. Entonces, eran regalos que iban a mostrar que iba a vivir ese niño. El segundo es el incienso. Cuando usted ora, ora al Padre en el nombre de Jesús. El incienso representa las oraciones que suben, las oraciones que se hacen en el nombre de Jesús. Mucha gente iba a orar al Salvador del mundo, al abogado que intercede ante el Padre. No hay otro que interceda, ¿eh? la mamá de Jesús no intercede por nosotros la Biblia no dice eso lo digo con respeto pero bien claramente la Biblia no enseña eso quien intercede por nosotros ah, es Jesús el que dio su vida en la cruz ahora la mirra es algo muy amargo eh, es algo amargo representaba la muerte que él iba a padecer en la cruz del Calvario bueno le dan esos tres regalos pero ¿sabe qué pasa? muy seguido Imagínense que hiciéramos una fiesta, vamos a decir a, a, a Raúl León, le, 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 Raúl Díaz de León, le hacemos su cumpleaños, una fiesta. Oye, te invito a la fiesta de Raúl cumpleaños. Ah, qué suave, qué suave. Y vamos y nos llevamos regalos entre nosotros, pero a Raúl no le llevamos regalo. Sería como una broma muy pesada, ¿no? O sea que vamos, nos regalamos entre nosotros, pero al cumpleañero traigo este, ahí traigo un bubulú ahorita te lo, te lo consigo te lo regalo eh, puede ser hasta como una tipo de falta de respeto imagínate hacer una fiesta y no llevarle regalos a, al centro al quien es el centro de esa fiesta imagínate no darle un lugar especial todos traen muchos regalos los invitados comienzan a intercambiar regalos en navidad pero Jesús no recibe nada. ¿Se ha fijado en eso? Casi nadie piensa en qué regalarle a Jesús. Es más, los niños dicen que los reyes magos me regalen. O, o, o Navidad para los niños es recibo un regalo. En realidad es, ellos le, re, le llevaron regalos a Jesús. Ahora, vamos a ser sinceros. ¿Qué le regalas a, a un Dios que lo tiene todo? ¿Qué le puedes dar a Jesús? Señor, un anillo de diamante muy bonito. Eh, no necesita a Él eso. Hay cuatro cosas que Dios no tiene de nosotros: que, que Dios ama tener tu confianza, mi confianza. Si quiere resetear su vida y que sea diferente. Dele, regálele toda su confianza La gente confía en dinero La gente confía en el carro La gente confía en un trabajo Dale tu confianza totalmente a Dios Hay gente que confía más en un primo En un tío, en su esposo, en su esposa Que Dios Yo he conocido parejas Donde ella no se convirtió a Jesús Ella se convirtió a su esposo o, o él se convirtió a su esposa es decir si sí vienen y buscan a Dios pero en realidad es porque viene su esposa o viene su esposo o viene su mamá entonces es importante darle toda tu confianza a Dios ¿sí? Uh, punto número dos dale a Jesús el primer lugar en tu vida el primer lugar en tu vida amén número tres Entrégale tu corazón a Jesús. O sea, dale el primer lugar, pero también entrégale tu corazón. Entrégale tu corazón como esté y cuando así, entrégale su corazón. Número cuatro Acerca a otras personas a Jesús. Eso es bien importante. Acerca a otras personas a Jesús. Amén. Vamos a estar de pie para orar. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar. Dice la Biblia, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Yo quiero darle a Dios mi confianza. Démosle a Dios nuestra confianza. Vamos a orar. Señor, Señor en esta tarde de invierno queremos pedirte que nos ayudes a poder entregarte nuestra confianza porque es lo que queremos hacer hoy. Señor, a veces otras cosas o otras personas ocupan el primer lugar en nuestra vida. No, no nos damos cuenta Inclusive en ocasiones Cuando menos pensamos Ya hay algo más importante que tú Puede ser tiempo Puede ser un deporte Puede ser algo Señor Una persona Una relación El dinero Un trabajo Una actividad Un, un hobby inclusive Pero hoy decidimos pedirte que Y decidimos que tú vas a ser lo primero en nuestro corazón eso va a cambiar totalmente nuestra vida que tú ocupes el primer lugar en nuestro corazón Señor hoy te entregamos nuestro corazón hemos entregado nuestro corazón a una pasión a un deporte a un trabajo nuestro corazón lo hemos entregado a muchas cosas o a personas incluso pero hoy queremos entregarte el corazón a ti Señor queremos aprender a acercar personas a ti a veces acercamos personas a un trabajo a veces les recomendamos un trabajo un deporte, una medicina un té les recomendamos en un trabajo en no sé Señor Acercamos personas a otras personas. Acercamos personas a una actividad. Pero también queremos acercar personas a ti. Queremos aprender, Señor, a ser grandes buscadores tuyos. Queremos aprender, Señor, a no especular. por favor en el devocional de esta semana síguenos hablando se va a tocar el tema ayúdanos a entender de qué formas a veces especulamos hoy queremos ya no especular ni imaginar pasarnos a nuestros sentimientos miedos, emociones queremos más bien Señor ser buscadores preguntar, indagar esperar en ti Señor ayúdanos a hacer el esfuerzo que se necesite para entender lo que tú quieres hacer en nuestra vida en algo que estemos viviendo ayúdanos a resetearnos en esta tarde yo lo necesito Señor yo necesito resetearme a mí me ayudaría mucho quitar alguna información que de pronto ya no me está ayudando pero sí me está consumiendo me consume memoria me consume recuerdos que no me ayudan hay cosas en mi mente, en mi corazón que no me ayudan tal vez me ponen a dudar me da miedo o me traen recuerdos y me siento culpable o me distraen sencillamente por eso necesitamos resetearnos para eliminar toda esa basura con la que cargamos y volver a llenar nuestra mente nuestro corazón nuestra memoria de cosas productivas de cosas que vienen de ti perdónanos por los momentos en que hemos especulado en vez de preguntarte Hoy te agradecemos, dígale conmigo, ahí vamos. Hoy te agradezco, Señor, porque hoy me estás llamando directamente a dejar de preguntarme y especular. A veces espe me pongo a pensar en el futuro, Señor. ¿Cómo voy a hacerle para esto? Hoy decido ya no especular más en cosas hasta insignificantes o en cosas muy importantes mejor voy a confiar en ti y en ese momento voy a hacer a un lado los pensamientos que me están afectando perdóname porque la especulación me ha llevado a tomar decisiones que me han afectado mucho hoy decido confiar hoy acepto tu llamado a ser un buscador gracias Señor por la Navidad que no solamente me cambió la vida, sino que hoy me dice cómo vivir una vida diaria increíble a tu lado. Hoy me dice cómo enfrentar las más grandes luchas convirtiéndome en un buscador en vez de un especulador. Gracias Señor por este receteo en mi corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios es bueno, ¿verdad?